una cosa de las que más me disgusta cuando me están compartiendo información es que me pasen un link de Facebook. Porque inmediatamente sé que no va, no va a abrir. <ríe> Entonces, no. Creo que sería la única plataforma que desaconsejo para, para compartir. Incluso ábranse un Patreon o similares. Y aunque sea de pago. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio en vivo de Frontendedos. El episodio de hoy, episodio número 38, estamos muy contentos de que Héctor ya volvió con nosotros. Héctor, te extrañamos. Hola, hola. Ya se terminaron las vacaciones. Sí, ya. Para la siguiente semana, Leo y yo nos vamos de vacaciones, entonces te quedas tu suelto de podcast. Voy buscando invitado. <ríe> ah, también. Eso nos faltó. Pues el tema de hoy es un tema... Muy interesante, como todos los que tocamos, y es cómo mantenerte actualizado con las últimas tendencias en tecnología. Que suena que vamos a hablar sobre eh, cómo quemarte más fácil de tanta información, pero el punto de este podcast es tratar de enfocarte en dónde está la noticia y en dónde está el path, el camino que puedas seguir para que no te sientas tan presionado de aprender cualquier cosa. Sí, hay muchas... Bueno, yo creo que comenzando con el tema hay muchos recursos um, y habrá, cada quien tendrá su preferencia, ¿no? Tenemos los, lo escrito, el audio, los videos. Bueno, podemos ir uno por uno para, para ver qué tenemos en la lista. Sí, sí, sí. Porque... Ajá. Sí, dale, dale, dale. Ah, es que iba a comentar que como todavía estamos en época de pandemia, todavía estamos sufriendo la pandemia mm. y lo más probable es que no termine hasta el siguiente año. Al paso en que va la vacunación y uh -huh. las nuevas variantes y propagación y todo el caos que, que hay. Eh, creo que lo he mencionado una o dos veces en podcast, en episodios anteriores, sobre cómo, ahorita que menos gente viajaba y tenía más tiempo libre, hubo una avalancha de podcast entre uh -huh. esos, el de nosotros, <ríe> aprovechamos. Y, y no solo podcast, también newsletters, eh, blogs volvieron a surgir. Los hilos de Twitter son sumamente popular, populares, aunque al principio nadie los quería, pero ahorita ya fácilmente te lees un hilo de Twitter de lo que sea de 100 tweets. Bueno, también puedes usar un bot para convertirlo en un post. Eh, los blogs en YouTube y el streaming en Twitch y en la plataforma de Facebook que muy poquitas personas utilizan, pero pues la utilizan. Entonces, todas estas fuentes de información eh, que tenemos actualmente hizo que de 2020, de marzo de 2020 a la fecha, hayan surgido miles, si no es que millones. Ah, y TikTok. TikTok que es miles de millones, de, bueno, cientos o miles de creadores de, de temas que, que interesan. Entonces, sí, sí suena abrumador, pero creo que si encuentras los canales adecuados, puedes manejar la información. Sí, yo creo que más bien, bueno, hablando del frontend, hay demasiada como demasiadas áreas eh, y seguro vamos a encontrar creadores o gente que se especifica en alguna de esas herramientas, pero de nuevo, como frontend, tal vez quieras abarcar muchas cosas, ¿no? O sea, tienes, no sé, tocando, por ejemplo, newsletters, que sabemos que tú eres un ávido lector de newsletters, eh, tenemos JavaScript, tenemos CSS, tenemos más específicos React, Vue, Angular, eh, o hablando más general del negocio, de emprendimiento, 
O sea, empezando por ese lado, sí valdría la pena, no sé si ustedes usan alguna herramienta o vayan a usar alguna herramienta de, para filtrar todo ese contenido. Yo en algún momento llegué a usar alguna, antes leía muchos newsletters, eh, en el que te lo organizaba como una, como una, como si fuera una revista. Ese tipo de herramientas llegan a ser útiles. Voy a buscar el link, porque sí, creo que, que, que sí, sí es útil para ese tipo de cosas. Eh, pero sí me gustaría preguntarte a ti que nos recomendaras algunas de las que lees. Eh, y vamos a poner el link a tu post donde <risa> tienes un, bueno, bastantes links. Eh, pero ¿cuáles serían los que podrías recomendar? O okay. los que más lees. <risa> bueno, eh, contestando primero la pregunta de si utilizo alguna herramienta, no. Desgraciadamente no, no he encontrado, no he buscado, porque ¿se acuerdan cuando los posts de blogs con B eran muy populares hace una década? Allá hasta hace cinco años utilizábamos, eh, ¿cómo se llaman estos, estos programas? Como Fitly o Google algo, que eran herramientas para todos los feeds. Todo el feed que tenías ahí aparecían, que había muy buenos. De hecho, cuando comencé a utilizar Mac... Había dos o tres opciones que superaban por mucho. Pero también la de Google, que murió desgraciadamente, pero también era la mejor en web. Y esto es cuando estabas, cuando estabas suscrito a muchos blogs o a, al feed por este RSS. Ahí sí, utilizaba un programa para organizar. Pero actualmente no, solamente lo que llega al código en las mañanas y las noches lo leo. Sí, y tengo un sistema, mecanismo. Eh, primitivo de cómo de cómo este filtrar si el título es llamativo lo suficientemente llamativo como para que lo pueda leer lo publico en twitter si siento que va a ser algo que puede ser de trabajo lo guardo en una carpeta de marcadores y si no ni lo abro entonces nada más tengo esas tres categorías uh -huh. y en cuanto en cuanto a cuáles son los que recomiendo o los que más leo creo que son cuatro de frontenderos Está uno que se llama CSS Animation, que, o que sorprenda para muchos. A mí me sorprendió cuando lo descubrí, y eso que ya lleva muchos números, lo descubrí hace como dos años, creo. Es un newsletter semanal que te llegan como más de 10 artículos sobre cómo hacer animaciones en CSS. Yo no pensaría que no hay tantos artículos, pero la verdad es no. que hay muchísimos. Hay, hay no solo en cuestiones teóricas, sino en ejemplos, y es algo que también ha salido tuiteaba, es que es abrumador lo que puedes hacer con CSS en cuanto a animaciones y uh -huh. hay, hay muchos retos en CodePen de haz cosas prácticamente haz, haz videojuegos o haz animaciones en 3D y, y, y uno que lleva muchos años en, en la industria se siente un poquito dejado porque eh, pues yo nada más estoy alineando dits para hacer un dashboard todo ahí <ríe> empresarial y, y, y los que están dedicados a animaciones están en una liga totalmente diferente. Uh -huh. Pero ese me gusta mucho, al menos para ver. Y luego, eh, más, a, a, alguna vez saco alguno que otro truco, entiendo. Otro que leo mucho es uno que se llama CSS Weekly. Es de noticias de CSS. También trae cosas, no solamente de animación. También está muy bueno. Eh, hay uno que se llama Frontend Focus. Que también está enfocado en todas las cuestiones de JavaScript, CSS y HTML. Pero con cuestión, con, con un detalle de que sí trae noticias HTML, sí trae posts sobre desempeño, sobre accesibilidad, sobre cosas así, porque ahorita no voy a mencionar ninguno de JavaScript, aunque hay muchos, en el, en el post que uh -huh. hice, que tengo en mi blog, tengo cuántos 
como días 11 de, de JavaScript exclusivamente, entre JavaScript y uh -huh. los frameworks, que curiosamente Angular también estaba suscrito y no está en la lista porque hace unos meses dejó de ser publicado. De hecho, iba a comprar el dominio, estoy intentando comprar el dominio en cuanto salga la venta y lo voy a tomar porque también tenía ahí su, su, este, su jale, uh -huh. pero lo dejaron morir. El, el autor lo dejó morir. Creo que fue antes de que Angular se reivindicara la comunidad. Pero pues ahorita no tenemos newsletter oficial de Angular, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. Y el otro newsletter que fue con el que comenzó mi manía de, de leer newsletters es el de Web Tools Weekly, que a principio, creo que me, suscri me suscribí casi desde el principio, de los primeros números, me acuerdo. Y es una chulada porque ahorita ya casi no, pero en un inicio era... Tenemos este plugin de, de jQuery, pero te vamos a explicar cómo hacerlo con JavaScript vainilla, paso por paso. Y nada más sea un solo artículo por semana, en un principio te trae más. Y me explicó muchísimas cosas, aprendí varias cosas de las APIs nativas de, del DOM y otras cosas. Eh, y me sirvió mucho. Entonces es, es mi, mi newsletter favorito, Web Tools Weekly, eh, seguido de CSS, CSS Animation. Y pues esos serían uh -huh. mis, mis newsletters de, de frontenderos que no están enfocados en JavaScript per se, pero uh -huh. es que JavaScript lo encuentras hasta abajo de una piedra. Sí, yo por eso he suscrito a los, a los oficiales de las, como dices, de los frameworks, más que nada para las, las notificaciones, ¿no? Cuando hay actualizaciones o cosas así. Eh, que si luego es, bueno, ahora, ahora sí que te tienes que mantener al tanto de de lo que estás usando. Eh, a mí en lo personal, bueno, yo recuerdo cuando, cuando estaba, como consumía mucho contenido, ahorita la verdad ya consumo muy poco, eh, por ahí en 2008 creo, escuchaba muchísimos podcasts, pero era todos los días buscaba uno diferente, <ríe> un capítulo diferente, y había uno que me gustaba mucho, pero creo que ya lo dejaron de, de producir, se llamaba Back to Front, y era, pues era tal cual una conversación de como de herramientas de que encontraban tanto para el backend back como para el frontend. Eh, hablaban de gente en tecnología, eh, nuevas tecnologías o incluso conferencias que pasaban. ¿no? Ahorita hay uno que de repente escucho que se llama JavaScript Java, que es de DevChat TV. Y había otro um, que acabo de ver, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Ahorita, ahorita me regresa a la mente. Um, pero igual, esto sí, sí es de... Bueno, de, o de México o de Latinoamérica. No sé si ustedes escuchan otra parte de Frontenderos. Vale, vale. Veo que, que quiere participar. Este podcast, no. Realmente mi forma de estar actualizado es otra. Es como muy callejera quizá. Porque eh, yo siempre he consumido casi contenido visual. O sea, por YouTube. Ajá. Más por YouTube. Entonces, casi siempre cuando... Eh, entraba a YouTube cuando empezaba como a aprender código así poquito a poquito empezaba como a, a buscar este, soluciones a ciertos problemas de código en YouTube eh, automáticamente ya ves que te empieza como a recomendar canales y cosas uh -huh. así entonces eh, a mí me empezaban a recomendar canales de noticias así eh, de frameworks, de alguna actualización que había eh, de alguna herramienta, cosas así entonces ahí me pasaba eh, quizá no veía los videos completos pero veía quizá los primeros 10 o 15 minutos uh -huh. y les adelantaba ahí para ver qué era lo nuevo y todo y a veces hasta me topaba con conferencias 
oficiales, ¿no? Como una, la de React, por ejemplo. Este, cuando empezaron a salir los de los hooks, yo recuerdo que dije, ah, voy a ver de qué trata, o sea, nada más así tantito. Y me chuté todo, todo, toda la conferencia porque estaba muy interesante. Este, y de ahí también usaba mucho Twitter. O sea, ya ves que Twitter con su buscador nada más busca o así sea, una cosa en específico. Y te recomiendo un montón de, de, de usuarios que, que publican cosas. A veces son como unos bots y todo, pero, pero a mí, eh, al menos los que seguía, recuerdo que sí, este, pues publicaron cosas interesantes. Ahorita no recuerdo exactamente eh, a los usuarios. Pero, este, pero sí, o sea, siempre he estado como más conectado con, con YouTube ahí buscando y, y casi siempre, pues, hay muchos canales grandes y pequeños que te dan ahí las, las noticias de las cosas que, van, que se van modificando, este, las cosas que van saliendo, las que están próximas a salir, cosas así. Entonces, yo tengo una duda. Ah. Eh, yo no he usado YouTube mucho y supongo que el buscador es similar o el mismo que el de Google. Eh, pero si uno, si tú buscas, o sea, has llegado a buscar como, como si fueras a buscar para esta coverflow, así la solución tal cual y que te parezca videos de ese, eh, que te sugieran esa solución. Sí, yo al menos... Así como cuando buscabas en, en Google, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cómo se hace ciertas cosas? Uh -huh. Sí, sí me, han, sí me han aparecido. Y de hecho, eh, lo chistoso es que me han aparecido como canales pequeños. Y uh -huh. no todos, pero al menos los, los que me han salido, o sea, sí saben explicar muy bien y, y te dan así como el tip y todo, ¿no? Y, o sea, te explican bien, bien, no solamente para que copies el código y, y, este, y lo pegues al tuyo, ¿no? Sino que te van explicando paso a paso. Entonces, pero sí, sí, el buscador es como muy, muy natural, por así decirlo. Entonces, a veces, no siempre, ¿verdad? Pero siempre, este, pero a veces sí encuentras como, como la solución así mejor. Te digo porque como yo, o sea, sinceramente yo leo muy poco en la, en, o sea, la documentación y o busco, este, como ustedes los lesters y eso, ¿no? O sea, casi siempre me llegan al correo y, y paso, paso de ellos. Entonces, soy como más, más en buscar a, así por mi propia cuenta. Eh, porque luego así a lo random se me ocurre, oye, ¿qué hay de nuevo? No sé, por ejemplo, en React, ¿no? Que luego lo, lo he trabajado mucho. Y lo busco así en, en YouTube y, y me han aparecido historias, cosas. Y con, y con eh, soluciones en específico, sí, sí, a veces sí te aparecen este, ahí unos videos. ¿Y tienes por ahí unos canales que recomiendas? Sí, de hecho tengo uno aquí que es el que más recomiendo, de hecho. Es el chavo este, bueno, en su canal se llama Fast con Z, Fast uh -huh. y tiene un montón de, de videos ahí de, de, de soluciones eh, de frameworks como Angular a ver, déjame checarlo bien para no estar ahí aquí lo tengo, a ver ah, te enseñan un poquito de Android, un poquito de Angular este algunos conceptos eh, de general así de, de desarrollo y tiene cursos también como completos o sea, quizá como tal vez para, para principiantes, pero, pero muy buenos, o sea, tanto para front y back. Entonces, este sí sería bueno que, que si pudieran echarle un ojo ahí, es un, es un buen canal. No sube no sube seguido videos, pero cuando, cuando empieza a subir así, o cuando te le viene la idea, o sea, te sube un curso, te sube un video bien completo. Yo por ahí hay uno que apenas tiene poco que que vi que empezó a subir... Bueno, ya tiene, ya tiene rato su, su canal. Uh -huh. eh, se llama Carlos Asaustre, es español. Ah, sí, sí, sí. 
Eh, él es de los pros aquí en, en Latinoamérica y Hispanoamérica, ¿Sí? ¿no? Sí, de los más conocidos. Apenas vi que, que empezó a publicar ya como más de tiempo completo los videos. Mm. Eh, pero no lo había visto, o sea, apenas este año creo que empecé a ver, a ver qué tenía por ahí. Y sí, se ve, se ve muy bueno. Creo que algo que pasa mucho es que muchos de los que estamos en, en tratando de estar lo más actualizados posible, no consumimos mucho contenido en habla hispana. A pesar de que, y aquí públicamente lo defiendo, yo quiero que haya más contenido para habla hispana, uh -huh. no solamente traducido, sino con un enfoque cultural. Pero también entiendo que es un trabajo de tiempo completo, uh -huh. como el caso de, de Carlos y otros más que, que se dedican a esto. Pero, aunque no lo he visto, reconozco que muchas personas que, que admiro lo siguen y recomiendan su trabajo, entonces uh -huh. creo que eso es, eso es un visto bueno. Pero sí, hay, hay pocos a comparación de los muchos que hay de habla inglesa, porque incluso los que no son anglosajones, estadounidenses, ingleses eh, y, y similares, eh, muchos europeos, muchos asiáticos, para tratar de llegar a una audiencia más amplia, lo hacen en inglés. Entonces también está ahí el detalle. Eh, y antes de que se me vaya, se me, se me pierde el, el hilo. Eh, me di cuenta que los tres consumimos contenido en tres formatos distintos. Uh -huh. Está Leo con, con YouTube y también creo que no, no he visto muchos Twitch, pero si, si viese que uh -huh. algunos de, de tecnología, también creo que le gustaría ese enfoque. Estás tú con los podcasts y yo con los newsletters. Entonces es, es, es diferente lo, la forma en la que estamos uh -huh. tratando de estar actualizados. Sí, voy a agregar uno al mix que va como de la mano con lo de Leo. Eh... De como de un año para acá, o dos años tal vez, empecé a usar LinkedIn más como para mantenerme al tanto. Se me hizo interesante porque hay gente que empezaba a subir su contenido específicamente para LinkedIn. Um, y aquí tengo un perfil que empecé a seguir, es igual a español, se llama Gerardo Fernández, les voy a dejar el link. Um, pero él empezó a subir cada semana un, como un snippet de código um, y después empezó a subir videos de cómo hacer cosas. Eh, tiene, de hecho, un canal en YouTube, eh, se llama Latte and Code, pero, de, y de hecho, bueno, tiene ahorita ya 2,000, casi 3,000 suscriptores, pero sí he visto que como que su contenido lo, lo esparce muy bien en, en LinkedIn, sí, sí tiene muchos comentarios y la gente lo ve, y fue como lo, como dijo con él, o sea, no, no por YouTube, sino por LinkedIn, eh, y creo que mucha gente, como decía, está utilizando ahorita redes sociales, por ahí he visto... Que tampoco me quedo mucho tiempo viendo las redes para ese tipo de cosas. Pero sí he visto que gente en TikTok y en Instagram están posteando cada vez más como cosas que puedas eh, como retener en unos segundos nada más. Ajá. Creo que aplica muy bien para los millennials, que somos nosotros. Cuando digo millennials, muchas personas no pueden entender de que me estoy refiriendo a personas menores, pero no, nosotros somos millennials. Incluso una persona de 40 años es millennial. Para los centennials también. Porque eh, va, va de la mano de, de este pensamiento de... Tienes cinco segundos para captar la atención. Y si no logras, pues ya valiste. Mientras hay generaciones con un enfoque distinto de aprendizaje que entienden que tienen que tal vez esperarse un poquito más para entender y ver si eso que están consumiendo les va a servir o no. Uh -huh. Que también... Por eso, eh, podcast... Yo sí trato de escuchar, pero luego eh, 
Ahorita, por ejemplo, que estaba trabajando con mucho... Eh, los proyectos que estaba trabajando eran de música, de video y eso. Intentaba escucharlos en ese momento, pero no se podía. Aunque silenciaba, no sé, sentía que no. Sentía que estaba escuchando una voz, pero estaba viendo un video y, y no. Me desconcentraba. E igual, los videos de YouTube, también trato de verlos para cosas muy, muy específicas. Sobre todo en la configuración de proyectos. Porque eso, eso es algo que luego eh, muchos posts escritos no manejan bien. Uh -huh. eh, estos pequeños detalles que en un video se observa mejor. Así de... Eh, por ejemplo, recientemente que tuve que trabajar con PHP. Eh, creo que uno de los mejores recursos para aprender a hacer configuraciones e instalaciones está en la documentación de DigitalOcean. Es uh -huh. eh, cómo configurar Apache, cualquier, cualquier tecnología que va en el backend o en servidores. Si buscas, te va a salir... Ya sea en Google o en DuckDuckGo, te va a salir un link de DigitalOcean. Uh -huh. Entonces, aunque son muy buenos, y porque tienen un enfoque en crear la mejor documentación por versiones. O sea, eh, hay, hay muchos posts que están desactualizados, pero DigitalOcean está súper actualizado. Y sobre todo, tal vez porque creo que tienen un programa para pagar uh, por post como de... 100, 200 dólares, algo así. Este, pues no, no, no he querido investigar bien para no ilusionarme que pueda hacer eso, pero tal vez tenga que hacerlo. Y ya lleva años. Me acuerdo que en el 2016, 2017, vi la primera convocatoria que sacó para, para estos posts pagados. Uh -huh. Y aunque son muy buenos, luego hay detallitos que, que faltan. Por ejemplo, en este caso que estoy platicando, es que luego asumen que sabes cosas. Uh -huh. Los, los posts escritos y, y se, se sueltan, se dejan cosas. Algo que en videos de YouTube se aparece. En este caso lo que no aparecía uh -huh. es que había que iniciar el servicio o iniciar el servicio que estaba instalando para poder ocuparlo. En el post que estaba, en los posts que estuve leyendo de Italia y otros, solamente en uno o dos aparecía que primero había que iniciar el servicio. Si no, si no iniciabas el servicio, fallaba. Entonces, uh -huh. es en esos detalles en los que a mí me gusta fijarme en YouTube, porque ahí es donde sí pasan las cosas que no se dicen. Porque incluso luego ni describen cosas, pero las están haciendo, apareciendo en pantalla. Entonces, uh -huh. es una buena forma de complementar este cuando estás que no hacer alguna tarea de configuración o instalación. Sí, sí, eso es de, de DigitalOcean, sí me acuerdo. Me fueron muy útiles en ese momento y todavía. Eh, pero sí, también estoy de acuerdo con ahí. Se, se saltan cosas. Bueno, y creo que en general, ¿no? Todos los tutoriales escritos se tienen a saltar cosas por el mismo formato. No, no puedes, tal vez, especificar cosas o dejar detalles ahí escritos porque pues, a la vez estar escribiendo o a la vez estar editando, no, no lo piensas, tal vez. Eh, pero, pues, en un video, sí, como dices, a lo mejor no lo mencionas, pero lo dejas grabado. Entonces, sí, sí ayuda mucho. Uh -huh. Sí, exacto. Sí, yo este, también ahorita que estaban mencionando, eh, bueno, que Héctor estaba mencionando, me acordé, otra, otra herramienta que también ayuda mucho y que me ha seguido ayudando hasta ahorita es Instagram, de hecho, eh, sigo como a dos o tres personas que en sus publicaciones te ponen así fragmentos de código bien pequeños eh, y que sí, o sea, son, son muy buenos, de hecho ahí también te aparecen como eh, noticias pequeñas y así y e implementando esas nuevas actualizaciones, ¿no? Entonces, sí, este, eh, a veces cuando no les, pues no les da ese, ese espacio, pues ahí a veces en la descripción, pues anotan sus links o hasta los links de, de GitHub, 
para que sigas viendo ahí cómo, cómo usar esa herramienta o esa parte, ¿no? Y este, y sí, es, está muy bueno ahí también para que le echen un ojo. ¿Tienes eh, por ahí los nombres o las cuentas? Ah, sí, tengo, son, de hecho son dos, este, son dos chavas que les gusta el front, a ver, déjame ver. Uno se llama, bueno, el user, porque no sé si se llama así, ¿verdad? A ver, es Sam Samantha Mink, así todo junto, Samantha Mink, y uh -huh. casi todos sus posts son este, imágenes así de, de JavaScript, haciendo cositas como el map y cosas así, pero que están muy buenas. De hecho, casi todo todos sus, sus imágenes que están en Instagram son así de fragmentos de código. Uh -huh. Este, y eh, el otro es eh, otro chavo que se llama eh, The User tiene Coding guión bajo Unicorn. Uh -huh. Ajá, Coding guión bajo Unicorn y también este pone ahí links luego de, de GitHub de algunas cosas que va usando o algunas herramientas que va encontrando y que pueden interesar y todo eso. Y este, y, y uh, yo he encontrado un buen también ahí de, de herramientas que luego están, están interesantes como para, como hasta plugins de, de los code y todo eso. Ajá, Instagram se presta también mucho para eso. Yo comencé a hacer unas de diseño y inmediatamente me recomendó bastantes más de diseño. Sobre todo de usabilidad y de accesibilidad me gusta mucho en Instagram porque es una imagen pequeña y estás bien tu feed y de pronto sale un consejo cómo utilizar espacios en blanco, uh -huh. cómo utilizar el tamaño de tipografías, colores, este, sombras, animaciones, transiciones. Está, son 10, 15, 20, 30 segundos que los puedes memorizar y te pueden servir. Entonces, ese es un buen formato y eso me lleva a Pinterest, que también hay pocas personas, bueno, yo no conozco a alguien que lo utilice bien, pero hay personas uh -huh. que lo utilizan muy bien, tanto para promocionarse como para organizar. Yo tengo una, un tablero de diseños que veo luego y me gustan, y digo, luego voy a intentar hacer esto y van mil y no he hecho ninguno. Eh, pero también es eh, el punto de todo esto es que hay algoritmos que te están enlazando contenido similar y cuando tú buscas una palabra clave en cualquier buscador que esté abierto eh, notarán que no hemos hablado de Facebook como tal, porque Facebook es una ciudad que no contribuye a mucho, aunque sí hay grupos aunque sí hay posts, pero el formato cerrado de Facebook no permite la libre difusión de conocimiento y ojo, aquí no estoy diciendo que no deba ser eh, ¿cómo se puede decir? que es algo que quiero que lleguemos al final como conclusión, y es sobre el contenido de paga, que se debe hacer. Y ahorita, por ejemplo, estoy pagando algunos eh, algunas plataformas de, de enseñanza en línea, que también voy a recomendar al final, porque una vez que ya tienes los recursos para poder consumir contenido de mayor calidad, y sobre todo en el que estás contribuyendo directamente al creador, llámese cualquier plataforma, Twitch, YouTube, eh, Cualquier plataforma, pues si está dentro de ti, pues ayudar y eh, este contribuir de esa forma, pues, adelante. Eso ayuda muchísimo a que el creador siga en esto, que es muy difícil. Lo he intentado varias veces, intentar así crear contenido y créeme que es muy, muy difícil. Cualquier medio, incluso el, el más sencillo que se imaginen, es muy difícil, pero se puede. Entonces, um, Facebook como plataforma cerrada, a mí lo una cosa de las que más me disgusta cuando me están compartiendo información es que me pasen un link de Facebook porque inmediatamente sé que no va, no va a abrir <ríe> entonces no creo que sería la única plataforma que desaconsejo para, para compartir incluso ábranse un Patreon 
o similares y aunque sea de pago, si tu contenido es bueno o si das pistas de que tu contenido es bueno, prefiero pagarte directamente a tener que entrar a Facebook a ver ese contenido que por las políticas extrañas que tiene Facebook no te permite ver. Uh -huh. Pero volviendo al tema del algoritmo, que es un tema que te me está gustando mucho porque encontré un libro que se llama... Uh, no me acuerdo bien el título, pero es ¿Cómo crear sistemas que te recomiendan cosas? Es un libro de, que venía en un pack de libros que compré sobre inteligencia artificial y está bien bueno porque es de los pocos libros que he visto de inteligencia artificial que te explican las cosas como ingeniero de software y no como científico de datos. No, no como eh, matemático o una ciencia así más... más este... O sea, te, te hablan de tú a tú como programador. Que eso es algo que, que me gusta encontrar en, en esos temas. Y vienen ejemplos de cómo construyes la base de datos, la información que tienes que llenar, los algoritmos que tienes que utilizar. No me acuerdo ni siquiera en qué lenguaje está. ¿En Java? ¿En Go? ¿En Python? En alguno de esos. Entonces, vas llenando tu base de datos y vas utilizando estos algoritmos para generar recomendaciones. Esto se puede extrapolar a cualquier sistema. Entonces, lo que hacemos diariamente de consumir y crear contenido y hacerlo públicamente abiertamente ayuda a que más a que los buscadores de cualquier red social o de cualquier buscador web de las grandes plataformas de las grandes empresas ayuden a enlazar estos entonces cualquier cosa que le des like o le des guardar o le des compartir está ayudando a que encuentres otras cosas es, esto me ha pasado mucho con Pinterest con Pinterest he, he llegado a, a este, buscar temas que solamente aparecen en Pinterest y de ahí viene el enlace hacia algún lado más. Gracias a personas que se toman el tiempo y la molestia de organizar bien las cosas en 20 uh -huh. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que no importa el enfoque pedagógico que tomes de aprendizaje, porque los hay visuales, los hay kinestésicos, los hay auditivos, los hay de todas variantes, mezclas. No importa en qué plataforma lo hagas, lo que importa es que siempre vas a poder complementar con otra plataforma. Si sí, eh, más personas se encuentran ese contenido útil y lo van enlazando. Uh -huh. Sí, de hecho, hay un hay uno que habíamos tocado y por lo mismo de, de la pandemia, creo que perdió un poquito de fuerza, pero los meetups y las conferencias, eh, ahí ibas a un evento y salías con mil cosas nuevas que, que no conocías antes. Sí, y, y ese es un punto muy interesante. A ver si no, no les estoy quitando mucho tiempo. Eh, porque esto es una de las cosas que más me gusta de los eventos. Que espero que el siguiente año que estemos todos vacunados, podamos volver a hacer eventos. Están todos invitados a Jalapa a venir a, a los eventos que organizamos acá. Bueno, en todos, en todos lados en, hay, hay eventos. Es que la energía se contagia. La energía, uh -huh. las ganas, la inspiración se contagia. Entonces, espero que no se mal esto, pero yo los eventos los utilizaba como recarga de energía. Yo cuando iba a un evento y salía, salía súper inspirado. Salía con ganas de hacer cosas. Aunque hubiera sido una semana difícil de que las cosas no salían, de que el cliente se enojaba, de, que, de cualquier disgusto o contratiempo o retraso o bloqueo. Los eventos que, por ejemplo, tenemos aquí en Jalapa los viernes, cada segundo viernes de mes, este, me ayudaban a recuperar un poco de energía, ánimo y entusiasmo. Porque aunque sean tres personas, si esas dos personas que están ahí contigo te prestan atención, te hacen preguntas, 
o tú preguntas y se comparten y dicen, oh, qué chido, eh, quiero aprender eso, quiero estudiar eso, ¿cómo lo hiciste? Qué cool que hagas eso. Eh, toda esta sinergia, toda esta energía que, que se genera en las conferencias, en los eventos, eh, por ejemplo, los, los, las megas conferencias como Campus Party, Aldea Digital, Talent Land, todas estas son un montón de personas súper talentosas inspirando a la siguiente generación o a la siguiente persona súper talentosa que va a seguir creando cosas. Entonces, okay. esperamos que vuelvan para el siguiente año. Sí, por ahí se ha intentado hacer digital, eh, pero pues no es lo mismo. No, no terminas hablando con la misma gente. Básicamente nada más ves una, pues, una conferencia como si estuviera grabada y hay poco de esa interacción. Pero sí... Eh, pues esperemos, como dices, para el siguiente año eh, sea una manera de seguir manteniéndonos todos actualizados. Para el siguiente año hacemos el segundo encuentro, el segundo aniversario de Frontenderos en Ciudad de México. Vamos a con, vale. con los seguidores, vamos ya todos vacunados, hacemos ahí una taquiza o algo para, para saludar a los, a los que nos escuchan y han estado aquí con nosotros desde los primeros días y semanas. Uh -huh. Que ya se acerca el aniversario, por ahí vamos a ver qué, qué hacemos. Sí, ¿cómo, ¿cómo voy al tiempo? A ver, ¿qué otro recurso nos ha faltado mencionar? Ah, Twitter. Sí, lo que decías de los um, de los threads, ¿no? Que, uh -huh. que sí, ahorita ya es muy común ver casi que un post, um, un artículo ya en thread. Sí, eh, creo que cada, cada nueva característica que entra en Twitter no gusta. Y hay algunas que no gustan, pero se usan. Por ejemplo, ahorita los... los no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero que creo que los quitaban los moments, que en Instagram y Facebook eran momentos, eran historias, que creo uh -huh. que las quitaron ya. Solamente estaba disponible sí. para, para, para mobile. Ajá. Y, y las quitaron y ahorita hay spaces. Space. Y, y esas son este, salas de... Como las que tiene Clubhouse. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que está mejor, por lo que he visto. Entonces, eh, Twitter tiene dos cosas. Muy interesantes para mencionar en esto. Una es que muchos creadores, tanto de contenido como de tecnología, porque es muy diferente crear contenido para utilizar la tecnología como crear la herramienta en sí, el lenguaje, lo que sea, están en Twitter. La mayoría, 90%. Los que no están han sido porque han sido han sido maltratados. Por ejemplo, el creador de Elixir fue maltratado y por eso ya casi no lo utiliza. Y hay otros. Pero los que sí están aporta muchísimo contenido. Yo sigo, trato de seguir a, a la gente más importante de CSS. De hecho, tengo una lista de Twitter que se llama, se me fue el nombre, ahorita la, la busco. Tengo una lista de Twitter que se llama The Best People, así se llama. Y, y The Best People es pura gente que hace CSS. No, no estoy implicando nada con esta, con este título, pero pues se sabe que los que hacen CSS son, son The Best People. Y ahí están mujeres y hombres, tanto del... CSS Working Group como gurus como creadores de contenido y, y aprendo mucho, aprendo mucho de ellos tanto en cosas de tecnología como en cosas políticas que mencionan porque creo que en CSS se debate mucho sobre política porque es un lenguaje que ha sido menospreciado por 20 años casi, casi 20 años y cada postura que toman las personas que crean los estándares y que han hecho que el lenguaje avance hacia adelante, ha sido con una razón de ser, tanto técnica como social, como cultural a diferencia de otros 
no voy a decir JavaScript, pero que nada más les importa más eh, pensar en la ergonomía del programador, que no digo que está mal, me gusta que se piense de programador, pero al momento de crear sitios web, de crear aplicaciones web, de crear tecnología para la web en general, también pesa mucho el trasfondo cultural, pesa mucho que hay muchas personas que piensan que nada más creamos tecnología para los sajones, cuando no es cierto. Y entonces los, los, las, la gente de CSS siempre piensa en todos, siempre piensa en el bien común y todo eso. Entonces, por eso me gusta mucho estar en Twitter, sobre todo por esa gente, porque eh, siempre se aprende algo de ellos a través de lo que están creando con CSS. Por eso uh -huh. son de Best People. Muy bien, vamos a poner un link a, tu, a tus listas también. Ah, nada más vale. eso, las demás, las demás no tanto. Muy bien. No, eh, ya llegamos a la parte que, que mencionaba de pagar contenido. Uh -huh. Creo que hemos to tocado todos los formatos que ahorita, bueno, que hemos usado. Si alguien más tiene algún otro, igual nos puede comentar. Eh, Listas de código de las tradicionales. No sé si la gente encuentre repositorios en GitHub como para ver snippets o cosas así. Eh, pero tal vez. Creo que sí. Hay, hay un pequeño grupo de usuarios que hace mucho eso y eh, comparten muchos GIST, uh -huh. muchos snippets, usan mucho PaceBean, usan mucho GIST.GitHub.com, utilizan eh, servicios similares y también ahí se trata de intentar poner un buen título. Por ejemplo, ahorita, yo estaba, ahorita uh -huh. lo que estoy haciendo, he encontrado muchos GIST de configuraciones para trabajar uh -huh. con, con servidores. Uh -huh. Entonces, eso también. Eh, compartir por snippets creo que también es algo que, que sirve mucho. Y, y si nos vamos a, a algo más, este, más sobre el tema, pero más complejo, está CodePen. YesFidul, YesBind. Hay otro... Esto como code pen, pero no me acuerdo bien el nombre, pero similares, que son de snippets, pero al mismo tiempo eh, playgrounds. Sí, nada más que sería más, creo que esos son más puntuales, igual como cuando estamos buscando respuestas en Stack Overflow. Eh, uh -huh. Pero sí. ¿Qué, lo que quieres comentar del, del temas pagados. Ah, sí, sí, sí. Que creo que es algo que tenemos que sacar a la luz y hacer mención, sobre todo porque si lo hacemos a futuro no queremos mordernos la lengua, es sobre... Hay personas que trabajan de crear contenido y de crear tecnología. Voy a hacer la distinción y voy a hablar primero de los segundos, porque creo que ahí, ahí está más... este Está un poco más olvidado el tema, los que crean las herramientas. Las personas que crean open source, no todas trabajan en grandes empresas y tienen uh -huh. la, eh, les pagan salarios de, de Silicon Valley o similares para crear esas herramientas. Ha habido casos de programadores que crean herramientas muy importantes, por ejemplo, para sistemas Linux y Unix, sistemas para cosas que impulsan Internet, que hacen que Internet funcione, que están en la quiebra, que no tienen los recursos y que Muchas veces no lo comparten, no se lo comparten, no, no ha sido por los canales adecuados y no se les ha podido ayudar a tiempo. Y luego están los que comparten, los que, los que lo dicen, pero son ignorados. Y esto es algo muy, muy difícil y creo que tenemos que, así como apoyamos, así como pagamos ciertas cosas que quizás, eh, pagamos cosas que nos benefician, 
también debemos pagar a estas personas lo mínimo posible. Si entre todos ayudamos a contribuir, vamos a hacer que sigan construyendo las herramientas necesarias. De esto quiero hablar de dos o tres plataformas. La primera, Open Collective. Open Collective es una plataforma que patrocina trabajos open source. Hay muchos proyectos JavaScript, muchos proyectos de frontend ahí. Entonces pueden buscar Open Collective, me parece. Si, si lo dije mal, eh, luego lo, lo corrijo en los links que dejemos. Uh -huh. eh, ah, no, sí, sí, es opencollective.com. Que ahí pueden... De, de hecho, ya está traducida al español. Haz tu comunidad sostenible. De esa forma se puede apoyar a los que crean open source. El segundo es el de Microsoft Sponsors, que es reciente, creo que es del año pasado, que también tiene sus altos y sus bajos, porque pues Microsoft es la mayor empresa de software del mundo, debería poder pagarles, pero pues, bueno, no todas las luchas se pueden. En esta plataforma tú puedes patrocinar a un creador open source, a un programador open source, y creo que Microsoft, la cantidad que tú das, eh, ellos ponen la misma cantidad. Entonces, hay desde un dólar. Hay desde un dólar para que puedas apoyar a estos creadores. Entonces, bueno, a estos programadores. Quiero hacer la distinción entre programadores y creadores de contenido. Eh, entonces, aquí también hay muchos programadores muy buenos. Muchos programadores que no trabajan en, en empresas grandes y los pueden apoyar. Y la tercera sería... Eh, un poco más difícil de encontrar, pues vean los programadores que siguen, que les interesa su trabajo, no están en esas plataformas, pero tienen opciones como Patreon, tienen Paypal, eh, tienen otras opciones de pago, pasarelas de pago, en las que igual pueden contribuir. El, el de Microsoft me gusta por el hecho de que Microsoft dice que da también otra cantidad, uh -huh. entonces si es cierto eso, Ayuda bastante. Si yo doy 10 dólares a Fulento de Tal por hacer, no sé, algo de CSS, Microsoft está dando otros 10 dólares al mes. Entonces es una buena ayuda. Y estos son los programadores open source. Que hay que apoyarlos. No todos están con altos salarios. No todos están contratados por Google, eh, Microsoft, Facebook para hacer open source. Muchos están como nosotros al día al día tratando de, de crear y mantener programas que son los que mantienen Internet. Y el segundo grupo, que es el de crear ese contenido, pues son más conocidos, están en, en plataformas que les permiten distribuir el contenido y de, de, de estas eh, cobran. Está YouTube, el más famoso. Eh, está Twitch, que también es una buena opción. Cuatro dólares al mes la suscripción. Mm. Eh, está Patreon, también ahí pueden crear, consumir contenido. Y hay otros muchos clones similares de Patreon, incluso hay latinos específicos eh, para todo esto, o tienen sus escuelas, tienen sus cursos, entonces ahí también está chido apoyarlos y aquí está el punto interesante porque habiendo todo el contenido gratuito que existe para cualquier tema en específico de frontend, que hay un montón, ¿por qué vale la pena o por qué deberíamos pagar contenido por las razones que voy a decir a continuación. La primera es que ayudas al creador a seguir creando mm. contenido. Porque muchas veces vive de ello. Si no tiene dinero, no va a poder crear el contenido que tú te estás beneficiando. Porque eh, es tema distinto los creadores de contenido de videojuegos, 
y otros. Los creadores de contenido de tecnología están creando contenido que tú vas a utilizar y que tú puedes aprender para tu trabajo, uh -huh. para que tú ganes dinero. Entonces, si estás ganando 100 dólares de algo que aprendiste, nada te cuesta dar 2, 3, 5 dólares al mes. Pues eso puede ser un aliciente para estos. Lo segundo es para que puedan invertir en mejores cosas. En el mundo de frontend necesitamos muchas herramientas. A diferencia de otros, nosotros necesitamos poder testear en todas las, todos los sistemas operativos y plataformas. Necesitamos eh, capacitarnos. Consumimos contenido de otros igual. Necesitamos herramientas, necesitamos pagar cursos. Entonces, eso, ese dinero que, que entra al creador de contenido nos para sus vacaciones en, en, en Hawái, en Cancún o en esta palabra, en cualquier parte. Es para, para su inversión, créeme. Muchas veces uh -huh. ellos mismos están en eso. Y, y, y lo tercero es, una, una tercera razón es que es una tercera razón que estoy intentando o estoy aprendiendo a creer en ella, es que hay personas buenas que les nace en el corazón ayudar. Uh -huh. y, 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 y quieren ayudar y uno no sabe pedir ayuda, que es algo que hemos hablado en temas anteriores en este podcast, de que uno no sabe pedir ayuda cuando lo necesita. Y creo que un creador de contenido que está haciendo algo valioso para la comunidad, si pide ayuda, va a haber gente que lo escuche. Y más en estos tiempos. He visto muchas muestras de solidaridad en internet, sobre todo en Twitter, que estoy casi tres horas al día, <risa> este, según mi celular. De que si alguien dice, necesito ayuda, necesito trabajo, necesito... Muchas veces no va a encontrar la respuesta, pero sí pistas guías para, para solucionar. Y entre ellas puede ser usuarios o suscriptores para su contenido. Entonces, esas tres razones creo que son eh, buenas para apoyar a los creadores de contenido. Y también las otras que dije para los programas de open source. Porque... Son el pilar sobre el que mantenemos todo esto que hacemos. Uh -huh. Sí, eso de acuerdo es importante. Tal vez es un tema también cultural. Eh, que hace falta empujar un poco por este lado. Eh, pero sí, partiendo desde el punto básico que si no apoyamos a la gente que está haciendo el contenido, pues el contenido no va a existir. Entonces, eh, pues sí, esperamos que veamos un poco más de eso. Eh, y sigamos viendo contenido bueno de esas personas que se dedican a crear. Sí, vamos a apoyarlos. Vamos a... De hecho, una de las misiones que tenemos nosotros es... No me gusta la palabra, pero no encuentro otra. <risa> es empoderar a los creadores de contenido. De hecho, nosotros mm. como frontenderos estamos en... Eh, podemos apoyarlos, entonces igual y también podremos ayudar ahí a hacer... Porque no todas las personas que nos ven son frontenderos pero uh -huh. pueden beneficiarse de esto y si ellos crecen nosotros también podemos crecer entonces pues a eso vamos con este con este podcast exacto eh, con esa nota creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy Leo tienes algo más por ahí que comentar este no no de hecho ya creo que compartí todas las herramientas y <ríe> que he usado hasta la fecha y a ver si si alguna les pueden ayudar o servir muy bien pues entonces cerramos el episodio 38 vamos a ir compartir los links para que tengan los recursos de lo que hablamos muy buenos por ahí y comentarios ya saben youtube, facebook eh, como frontenderos 
Y el podcast ahorita Spotify es muy popular, o el más popular, así que ahí nos encuentran. Uh -huh. eh, bueno, pues muchas gracias y nos vemos entonces al próximo episodio. Nos vemos. Hasta Bye. la próxima. Bye. Thank you.